1: 여러분 안녕하세요 레츠루더 바이블 진행의 하미진입니다 여러분 배고파 보신 적 있나요? 물론 많으시겠지요. 우리는 식사 시간이 되기도 전에 뱃속에서 배가 고프다는 신호가 옵니다. 그런데도 식사를 하지 못하고 한시간두시간이 지나버리면 배고픔은 더하지요. 그렇게 되면 우리 머릿속에는 온통 먹을 생각으로 가득합니다. 아, 뭐가 먹고 싶아 빨리 먹어야 되는데 오늘 우리가 생각해 보려는 예수님의 말씀은 마태복음 5장 6절의 말씀입니다 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며요 예수님은 의에 배고파하고 의에 목마른 자들은 복이 있는 사람이라고 말씀하십니다 의란 옳은 것 정의를 의미합니다 무엇이 옳고 무엇이 정의일까요? 그 기준은 무엇일까요? 바로 하나님의 말씀, 하나님의 뜻입니다. 하나님의 말씀이 옳은 것의 기준이며 하나님의 뜻이 정의로운 것이지요. 의에 줄이고 목마르다는 것은 곧 하나님의 뜻이 내 삶에 또이 세상에 이루어지기를 간절히 바라는 것을 의미합니다. 바로 이런 사람은 복이 있는 사람이라는 것이지요. 앞서 말씀드린 대로 우리는 배가 고플 때에 밥을 먹을 때까지 온통 먹을 생각으로 가득합니다. 배고픈 내 배가 채워지도록 모든 신경을 집중하지요. 의에 줄이고 목마른 자도 이런 모습을 보일 것입니다. 의가 이루어질 때까지 온통 그 생각으로 가득하게 되고 거기에 모든 신경을 집중하게 됩니다. 한 가지 덧붙일 것은 우리가 배고플 때 식사를 하게 되면 배가 부르게 되는데 배가 불렀다고 해서 다시 배고프지 않나요? 아니지요. 배속의 음식이 다 소화되고 나면 우리는 다시 배가 고파집니다. 마찬가지로 의에 줄이고 목마른 사람도 한번채워졌다고 해서 끝나지 않습니다. 하나님께서 하나님의 나라를 온전히 다스리시는 그 마지막 날이 되기 전까지 계속해서 의에 줄이고 목마르는 일이 반복될 것입니다. 여러분과 제가 세상의 것에 줄이고 목마른 사람이 아니라 의에 줄이고 목마른 사람이 되기를 바랍니다. 그리고 그렇게 줄이고 목마른 우리에게 하나님께서 의로 배부르게 해주시기를 소망합니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 내추일드 바이블 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 주술사 발람은 모압의왕 발락에게 이스라엘 백성이 하나님 앞에 죄를 짓게 하라고 계략을 설명해 주었습니다. 발락은 발람의 계략을 듣고는 모압의 여성들을 시켜 이스라엘 남성들을 미혹하고 그들과 함께 바알 신을 섬기도록 했습니다. 발락의 계략대로 이스라엘 남성들은 모압의 여성들과 함께 바알 신을 섬겼습니다. 더 나아가 미디안 지역의 여성들과도 함께하며 바알 신을 섬겼죠. 이런 이스라엘의 모습에 하나님께서는 진노하셨고 이스라엘에 전염병을 내리셨습니다. 이스라엘 사람들이 죽어갔습니다. 그러나 많은 사람들이 회개하지 않고 여전히 미디안의 여성들과 모압의 여성들을 이스라엘 진영으로 데리고 왔습니다 이 모습을 본 비네하스는 거룩한 분노를 내며 이들을 심판했습니다 그러자 하나님의 진노가 그쳤지요 이스라엘 민족은 다시 정신을 차리고 하나님 앞에 섰습니다 하나님께서는 모세에게 이스라엘 남성들의 숫자를 세라고 명하십니다 모세야 이제 너희가 애굽으로부터 나와서 이 광야에서 방황한지가 40년이 가까이 되었다 애굽에서 나왔던 1세대들이 믿음이 없어서 약속의 땅 가나 안에 들어가지 않겠다고 해서 이렇게 너희들이 고생을 했구나 이제 그 1세대들이 자신들의 믿음대로 이 광야에서 삶을 마친 것 같다 너는 이제 약속의 땅에 들어갈 2세대들이 몇 명이나 되는지 세어보도록 하여라
3: 네 알겠습니다
2: 모세는 하나님의 말씀을 따라 각 지파의 20세 이상인 남성의 숫자를 세기 시작했습니다 이스라엘 12지파에서 전쟁에 나갈 수 있는 20세 이상의 남성의 숫자는 60만 1730명이었습니다 그리고 12지파에 포함되지 않는 레이지파의 숫자는 2만 0천명이 넘었지요 하나님께서는 이제 가나안에 들어갈 새로운 이스라엘의 세대들에게 다시 말씀을 주십니다 그 땅에 들어가면 어떻게 땅을 나누어야 하는지 말씀해 주시지요 그리고는 모세에게 따로 말씀하십니다 모세야 너는 아바림산으로 올라가도록 해라
3: 아바림산이요?
2: 그래 그 아바림산에 올라가면 내가 이스라엘 백성에게 주는 그 가나한 땅을 볼수 있을 것이다 아... 네... 너는 그곳에서 약속의 땅을 본 후에 내형 아론처럼 죽게 될 것이다 그 이유는 너도 알고 있겠지? 내가 신 광야에서 이스라엘 백성들이 불평할 때 나의 명령을 거역하고 나의 거룩함을 그들에게 나타내지 못했기 때문이니라
3: 알고 있습니다 하나님 하나님께서는 모든 생명의 근원이십니다 부디 제가 없더라도 다른 지도자를 세우셔서 이 백성들이 목자 없는 양같이 되지 않도록 인도하여 주십시오
2: 너는 여호수아를 데려다가 안수하여라 그는 영적으로 깨어있는 자이다 그를 제사장 엘레아살과 모든 백성들 앞에 세우고는 너의 후계자로 임명하여라. 이스라엘의 모든 백성은 너에게 복종한 것처럼 여호수아에게 복종해야 한다.
3: 네, 그렇게 하겠습니다.
2: 모세는 하나님의 말씀을 따라 여호수아를 데리고 백성들 앞에 세웁니다.
3: 이스라엘 백성들은 들으시오. 이제 하나님께서 여러분을 약속의 땅 가나안으로 인도하실 것이오. 그러나 나는 하나님의 거룩하심을 나타내지 못했기에 약속의 땅에 들어가지 못할 것이라고 하나님께서 말씀하셨소. 그러니 나를 대신하여 여러분을 약속의 땅으로 인도하여 들어갈 지도자를 세우도록 하겠소.
2: 모세는 백성들 앞에서 여우수아에게 기름을 부어 안수하였습니다.
3: 백성들은 들으시오. 여기 이여우수아가 내가 죽은 후에 나를 대신하여 여러분을 데리고 약속의 땅으로 들어갈 것이오. 여러분은 이여우수아의 말에 복종하도록 하시오.
2: 하나님께서는 여호수아를 모세의 뒤를 잇는 지도자로 세우신 후에 이스라엘 백성들이 지켜야 할 절기 들과 규례들을 다시 설명해 주셨습니다. 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 준비를 시키기 시작하시는 것이었습니다. 가나안에 들어갈 준비를 하는 이스라엘 2세대. 이제 그들의 앞에는 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 도날 기다리시네 약속을 지키시네 주님은 약속을 지키시네 영원히 사랑한다 약속하시네 우릴 사랑 한다 하시네, 주님은 약속을 지키시네, 영원히 사랑한다. 약속하시니, 주님은 약속을 지키시네. 끝까지 우릴 사랑. i 다 하시네
0: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음방송 CD를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다
1: 안녕하세요. 맨티스 테네시 파겐샵 오렌엔 마켓을 하는 김정순입니다.
5: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다. 예수 그리스도의 구원의 복음은.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 다른 사람들에게 선한 말을 하며 하나님을 드러내고 있나요? 선한 말이 꿀송이와 같아서 다른 사람에게 영적 유익을 끼칠 수 있다는 것을 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Sweet Like Honey 입니다. 클로이와 동생 윌은 엄마와 함께 지금 이모댁에 와 있습니다. 엄마가 이모와 부엌에서 음식을 준비하시는 동안 클로이는 윌과 놀고 있었지요. 그러다가 사소한 말다툼이 시작되어 윌은 클로이를 울보라고 부르며 놀렸습니다. 그러자 클로이는 윌에게 고자질쟁이라고 부르며 둘은 언성이 높아졌지요. 둘이 말다툼하며 싸우는 소리가 들리자 엄마는 클로이와 윌에게 아래층으로 내려오라고 하셨습니다. 잔뜩 화가 나서 얼굴이 빨갛게 된 클로이와 윌에게 엄마는 왜 그러느냐고 하시며 서로 안 좋은 말을 하는 모습에 실망했다고 말씀하셨지요. 그때 현관문이 열리고 삼촌이 들어오셨습니다. 클로이와 윌은 삼촌을 보자 너무 반가워서 엄마에게 혼나고 있었던 것도 잊어버린 채 현관으로 뛰어갔지요. 삼촌은 나무 상자를 들고 계셨는데 그 상자 안에는 꿀로 가득한 벌집이 들어 있었습니다. 삼촌은 이번에 수확한 꿀을 가져왔다고 하시며 맛을 보자고 하셨지요. 모두들 부엌에 모여 삼촌이 가져오신 꿀을 맛보기 시작했습니다. 윌은 손가락으로 꿀을 찍어 먹으며 달고 맛있다고 감탄하였습니다. 클로이 역시 지금까지 먹어본 꿀중 가장 맛있는 것 같다고 하였지요. 맛있게 꿀을 먹는 클로이와 윌의 모습을 보며 엄마는 성경에도 꿀에 관한 말씀이 나온다고 이야기하셨습니다. 그러자 클로이는 성경 어디에 그런 말씀이 나오는지 궁금하다고 하였지요. 클로이의 말에 이모는 잠언 16장 24절에 나온다고 하시며 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라라고그 구절을 읽어주셨습니다. 삼촌도 고개를 끄덕이시며 꿀은 맛있을 뿐 아니라 몸에도 좋다고 하시며 하나님의 말씀도 이와 같다고 하셨지요. 엄마는 클로이와 위를 바라보시며 우리의 입에서 나오는 말의 영향력에 대해 잘 생각해 보아야 한다고 말씀하십니다. 다른 사람들에게 하는 우리의 말을 통해 예수님의 사랑이 드러나야 한다고 엄마는 말씀하셨지요. 엄마는 하나님의 말씀이 우리에게 꿀처럼 달다는 구절이 시편에 나온다고 하시며 하나님의 말씀인 성경은 우리에게 진리를 말씀하고 계시다고 하십니다. 진리의 말씀인 성경이 우리에게 꿀과 같은 것처럼 다른 사람들을 향한 우리의 말도 몸에 좋은 꿀과 같아야 한다는 것이지요. 상대방의 마음에 상처를 주고 아프게 찌르는 벌침과 같아서는 안 된다고 엄마는 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 클로이와 윌은 서로 안 좋은 말을 했던 것을 사과하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 다른 사람들에게 어떤 말을 하고 있는지 함께 돌아보고 점검해 보시기 바랍니다. 무슨 말을 하든 주의 말씀과 같이 하여 꿀처럼 다른 사람에게 유익을 주는 말을 하고 있는지 혹은 벌침과 같이 아프게 하고 상처를 주는 부주의한 말을 하고 있지는 않는지 말이지요. 예수님을 믿는 우리들은 우리의 말을 통해 예수님의 사랑이 드러나고 다른 사람들이 예수님께 향하도록 도하야할 것입니다. 하나님께서 우리 자녀들의 입술을 주장하시고 선하게 사용하시도록 함께 기도하시길 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 시편 119편 103절. 주의 말씀의 맛이 어찌 그리 단지요. 내 입의 꿀보다 더단니이다 입니다. 주의 말씀을 사모하고 하나님의 지혜로 말하여 다른 사람들을 죽게 인도하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 신앙의 기초라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 그네 번째 시간으로 구속의 성취, 예수 그리스도의 오심이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 함께 나눌 말씀은 누가복음 3장 3절로 4절 두절 말씀입니다. 요한이 요단강 북은 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 아멘. 제가 4절만 다시 읽겠습니다. 선지자 이사야의 책에 쓴바, 여러분 선지서에 쓰여있는 책을 세례요한이 다시 이야기하는 것 뿐입니다. 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라, 그의 오실 길을 곧게 하라. 주님을 준비하라고 하는 세례요한의 메시지는 세례요한 때 시작된 게 아니라 구약에서 이미 선포되었던 메시지입니다. 그리고 그것을 신약에서 다시 인용해서 언급하고 있는 것 뿐입니다. 오늘 성경의 이 본문은 예수님을 준비하라는 말씀, 세례의 완의 말씀으로 오늘 시작합니다. 계속해서 우리는 성경이라는 이 책이 하나님의 한 가지 이야기다라고 하는 것을 지금 나누고 있는 중입니다. 이제 다음 주면 모든 게 끝이 납니다. 이 성경이라고 하는 66권의 책은 하나의 이야기를 하고 있다는 겁니다. 창조의 이야기를 담고 있습니다. 하나님이 하나님의 나라를 이 땅에 세우신 것입니다 여러분 창조하셨다는 것은 이 모든 세계가 죽게 속했다는 것입니다 하나님의 나라를 세우신 겁니다 문제는 인간이 타락하고 하나님에 대해서 반역을 시작해서 영원한 생명을 잃어버리는 심판의 대상이 되어버렸다는 것입니다 그런데 하나님은 이 심판의 대상에 우리 인류를 심판하기로 결정하지 않으시고 구원하시기로 결정하셨습니다 이것이 바로 성경이 말하는 한 가지 이야기라는 겁니다 하나님의 창조세계를 더럽힌 인간을 구원해 가시는 이야기 그래서 하나님의 창조세계가 하나님의 원래 모습대로 회복되게 하는 이 구원의 이야기를 성경은 써가고 있다는 겁니다 그래서 구약에서 중요한 것은 이 구속을 이루시기 위해 이스라엘을 선택하셨다는 겁니다 그 다음 이야기는 바로 이 이스라엘의 민족을 통해 예수 그리스도가 오시게 되었다는 것입니다 이제 오늘 날을 파트는 바로 여기입니다 이 예수님이 오심으로 하신 일은 뭐냐 죄로 인해서 하나님의 심판의 대상이 되었던 우리들에게 그 모든 값을 지불하시고 우리에게 구속을 성취하는 일을 예수님이 행하셨다는 것이 신약에 있어서 사복음서의 가장 중요한 이야기고 이것이 성경 전체의 중심이 된다는 것입니다 그리고 다음 주에는 이 예수님의 오식을 전파하는 사명이 교회에 맡겨져 있다는 것 그리고 하나님의 때가 찼을 때 우리 예수님이 만의영으로 다시 오시면 모든 구속은 성취의 단계가 아니라 완성이 되는 창조의 이 모든 세계가 하나님의 것으로 회복되는 역사는 일어난다는 것입니다 이것을 우리는 믿는 것입니다 성경은 이 구속의 이야기가 계속해서 펼쳐져가고 있다는 것입니다 이런 일을 이루시기 위해서 하나님은 타락한 인류에게 아브라함을, 한 사람을 택하시고 모세를 통해 민족을 이루게 하시고 이스라엘은 국가를 하나님이 세우셨습니다. 이 이스라엘 선택한 것은 능력이 있어서가 아니라 작은 민족에서 택하신 것입니다. 근데 이 택하신 목적은 동일합니다. 아담을 처음 지으시고 축복하신 다음에 땅에 충만하여 하나님을 아는 이 세상이 되게 하라는 사명을 주신 것처럼 아브라함과 이스라엘을 통해 복의 통로가 되는 하나님이 누구신지 온 세상이 알도록 하는 사명을 주셨습니다 그러나 안타깝게도 하나님은 이들에게 이 사명과 함께 땅도 약속의 땅도 주시고 성전도 주셨는데 이들은 하나님을 믿는데 신실하지 못해서 실패합니다 그 결과 북이스라엘 남유다로 나누어지고 결국 멸망당합니다 이스라엘의 왕정국가가 무너지고 결국은 북은 아시리에 멸망당하고 남유다는 결국 바벨론의 기원전 587년에 멸망당합니다 그런데 이제 우리가 예수님이 오신 것을 이해하기 위해서는 역사를 잘 이해하고 여기를 보는 것이 좋습니다 이것은 무슨 말이냐면 구약을 잘 이해할 때 신약이 엄청난 능력으로 온다는 것입니다 이렇게 남유다가 멸망해서 바벨론 포로로 끌려갑니다 바벨론이 무너진 다음에 바벨론을 무너뜨린 나라는 페르시아였습니다 페르시아는 성경의 바사 제국이라고 나옵니다. 그 다음에 우리가 잘 아는 알렉산더 헬라, 그리스가 등장합니다. 이 그리스가 가지고 있었던 땅은 너무너무 큰 땅입니다. 그럼 잘 아시는 것처럼 알렉산더는 33살에 죽습니다. 그리고 나라가 내수로 네 분열이 됩니다. 그리고 분열되었다가 내네 왕조가 그리스의 내네 왕조가 지역마다 내수로 네 나눠졌다가 결국 강대국 로마가 일어나서 통폐합을 해버립니다 예수님은 언제 오시냐면 로마 제국 시대에다가 로마가 이스라엘을 다스리고 있을 때 예수님이 오시게 됩니다 이때 이런 바벨론 시대부터 쭉 올라오면서 이렇게 흘러오면서 역사가 오면서 가장 강한 영향을 미쳤던 유대인들에게 가장 안 좋은 영향을 강하게 미쳤던 그 강대국은 헬라와 로마였습니다 바벨론 때부터 고생을 했습니다. 근데 헬라가 워낙 강하다 보니까 어떤 영향을 미치기 시작했는지 먼저 한네 가지만 보고 넘어가도록 하겠습니다. 첫째가 헬라 문화를 강요하는 겁니다. 우리가 이걸 헬레니즘이라고 합니다. 오늘날 서양 사회가 갖고 있는 철학의 근간은 헬레니즘입니다. 여러분이 아는 모든 유명한 철학자들은 그리스에서 나왔습니다. 창조주 신앙을 가졌던 헤브라이즘을 헬레니즘으로 바꾸는 일들이 있었던 것입니다. 그 오늘날의 세계는 굉장히 헬레니즘화가 되어있는 겁니다 유대인들은 하나님을 믿는 헤브라이즘의 영향을 했었습니다 두 번째는 랭귀지였습니다 헬라어를 강요했습니다 그래서 여러분 신구약 성경 여러분 이 전체가 헬라어로 기록된 히브리어로 있었던 히브리어가 헬라어로 기록된 70인 영이 그때 나온 것입니다 그 다음에 세 번째는 이방신을 섬기게 함으로써 종교적 수치심을 심어준 겁니다. 하나님을 믿는 사람들에게 이방신을 섬기라고 요구하는 겁니다. 로마 시대 때는 심지어 여러분 시저를 신이라고 주라고 고백하겠했으니까네 번째는 지나친 세금 요구가 너무 많았습니다. 이렇게 어려운 상황들이 계속해서 이스라엘에게 있었던 것입니다. 이제 오늘 제가 나누려고 하는 포인트는 어떤 부분을 이해하는 게 중요하냐 예수님이 오시기 직전 이스라엘 사람들의 정신적인 영적 상태가 어땠는지를 알고 예수님이 오신 것을 이해하는 게 필요하다는 겁니다 이 알렉산더가 죽고 네 제국으로 나눠집니다 그중에 네 왕조로 나눠졌을 때 이스라엘을 통치했던 헬라가 무너졌으니까 계속해서 다른 왕조가 네 수로 나눠졌는데 어느 왕조가 이스라엘을 통치했겠느냐 두 왕조가 다스렸습니다. 하나는 이집트를 중심으로 통치하고 있었던 푸톨레미 왕조가 먼저 이스라엘을 점령해서 다스렸습니다. 이들은 종교적 수치심을 주진 않았습니다. 비교적 유대인들의 종교를 유지할 수 있도록 해줬다는 말입니다. 두 번째는 유대 위쪽에 시리아를 중심으로 오른 북, 동 이쪽을 죠이 차지하고 있었던 셀루크스 왕조 우리가 세계사 때는 다 들어본 푸톨레미 셀루크스는 다 들어본 아, 겁니다 이 셀루크스 왕조가 그 다음에 푸톨레미의 뒤를 이어서 이스라엘을 통치할 때는 엄청난 수치심을 줬습니다 이게 문제였다는 것입니다 이때 유대인들은 견딜 수가 없을 정도였습니다 셀루크스 왕조 때뭐그 왕의 이름까지는 기억할 수 없지만 안티오크스 에피파네스 4세라는 사람인데 이 사람이 이스라엘을 침공해서 그 성전의 모든 금문을 가져갑니다. 그리고 더 끔찍한 사건은 이스라엘 사람들이 거룩한 성전으로 여기는 성전에다가 제우스 신상을 만들어 놓습니다. 거기다가 돼지고기로 제사를 드립니다. 돼지고기는 제사 기독교인들이 제사 때 부정한 것을 여기는 것이었습니다. 그래서 완전히 더럽혀 버립니다. 유대인들은 이 수치심을 견딜 수가 없었습니다. 이때 로마가 완전히 점령하던 이 중간에 이스라엘에서 독립운동이 일어납니다. 이 독립운동을 했던 대표적인 인물이 제사장 마따디아라는 사람입니다. 이 마따디아가 혁명을 일으키는 겁니다. 그리고 그가 죽고 그의 아들, 셋째 아들, 유다라는 이름을 가진 사람이 이 혁명을 성공하게 되는데 그 사람의 이름이 마카비입니다 그래서 마카비 혁명이라고 부르는 겁니다 마카비도 죽습니다 그리고 나서 하스모니안 마카비의 형 시몬의 아들로 이어지는 유대인들의 하스모니안 왕조가 이뤄지는데 이때 기원전 142년부터 63년까지가 여러분 이스라엘이 정치적으로 독립했던 잠깐의 시간이었습니다 마치 예수님이 예루살렘에 가서 성전을 정결케 한 것처럼 성전을 다 정결케 하고 제우스 신상 다 없애버리고 완전 성전으로 다시 만든 겁니다. 이것을 기억하는 날을 한우카 수전절이라고 합니다. 공교롭게도 여러분 제우스 신상을 세운 날도 12월 25일이었고 그것을 치워서 정리한 날도 한우카도 12월 25일입니다. 유대인의 절기로 그래서 여러분 우리가 성탄절을 맞이할 때가 우리보다 조금 빨리 오는 이들은 8일 동안 지키는 한우카를 그래서 여러분 동부 미국 동부 가시면 크리스마스 카드만큼 한우카 카드가 많습니다 유대인들은 그 명절을 지금도 지키고 있습니다 이게 한우카입니다 BC 63년까지 독립된 국가를 가지고 있었는데 이때 기원전 63년에 로마의 폼페오스 왕제가 들어와서 제2의 성전이었던 수루바벨 성전까지 무너뜨리고 그리고 로마 밑에 들어갑니다. 그래서 약 기원적 기원전 37년 경부터 로마가 완전히 통치하면서 로마가 세운 각 지역의 분봉 왕들이 각 지역을 다스리는데 그 중에 이스라엘 맡았던 분봉 왕을 첫 번째 분봉 왕을 성경은 헤롯 대왕이라고 기록하고 있습니다. 그 헤롯 대왕의 이 헤롯은 원래 에도 사람인데 헤롯 대왕이 유대인들로부터 민심을 얻기 위해서 무너진 성전 다 완전히 무너지지 않아요 솔로몬 성전은 완전히 없어진 건 아니고 부서졌기 때문에 이 성전을 재건해서 세 번째로 진 성전을 헤롯 성전이라고 부르는 겁니다 그 헤롯 성전이 있을 때 예수님이 오신 것입니다 이것이 바로 이 역사적인 상황인데 한 가지 잊지 마셔야 될 것은 기원전 63년부터 도 1948년까지 이스라엘이 팔레스타인에 다시 돌아가서 여러분 유엔을 통해서 정식 국가로 인정받는 독립을 할 때까지 2000년 동안 이스라엘은 나라가 없었다는 것입니다. 그렇다면 이제 우리는 상상을 해볼 수가 있습니다. 기원전 587년부터 예수님 오실 때까지 포로 생활하다가 을 잠깐 독립적인 기간을 가졌지만 다시 로마의 지배를 받게 되는 이스라엘은 엄청난 압제에 시달린 것입니다. 우리나라를 독립시킬 다윗 같은 기름 부는 왕 메시아에 대한 갈망은 어느 나라 사람보다 컸다는 것입니다. 그러나 이게 끝이 아닙니다. 이런 갈망을 가진 유대인들은 의견들이 달랐습니다. 그래서 어떤 의견을 추구하냐에 따라 그 사람들을 부르는 호칭이 있었습니다. 첫 번째는 바리세파라고 불리는 사람들이었습니다. 이 사람들은 하나님의 율법을 지키려고 굉장히 애쓰는 사람들이면서 이스라엘의 정치적 독립을 누구보다 열망했던 사람들입니다. 어려울수록 율법을 지키며 살자. 그래서 형식이 엄청나게 강조됐고 여러분, 우리가 자라는 사도바울도 바리세인 중에 한 사람이었습니다. 결국 바리세인들과 사두개파 사람들이 이스라엘의 지도자들이었습니다. 두 번째는 에세네파라는 사람이 있습니다. 이 바리세파 에세네는 다, 전부 다 경건주의 운동이었던 하시딤이라는 데서 나온 사람들인데 에세네파는 어떤 사람들이냐? 이 세상은 소망이 없다. 그래서 여러분 시골로 들어가서 쿰난 쿱란 공동체, 쿰난을 가서 이 사람들은 조용히 하나님 말씀대로 사는 경건주의 운동을 일으킨 사람들입니다 말씀대로 경건하게 살고 있으면 주님이 오셔서 나라를 회복시키신다 이렇게 믿었던 사람들입니다 세 번째로 사두개파와 제스장그룹은 권력을 가지고 있는 사람들이기 때문에 안타깝게 여러분 로마와 타협을 하는 사람들입니다 적당한 타협을 해서 지도력을 계속 인정받고 권력을 유지했던 사람들입니다 네 번째 가장 강력했던 그룹 열심 당원입니다 아까 제가 설명 안 드렸지만 마카비라 사람은 혁명을 일으켰는데 이 사람이 원래 이름이 유다입니다 근데 마카비는 망치라는 뜻입니다 왜냐하면 혁명을 일으킬 때 망치로 사람을 죽였어요 이만큼 고통이 컸기 때문에 독립에 대한 갈망 이스라엘이 독립하는 것에 대해서는 무엇인지 하겠다 이런 유대인들이 많았습니다 그중에 정말 가장 혁명적인 생각을 가지고 있었던 사람들을 열심 당원, 젤롯이라고 부릅니다 누가 복음 6장 15절에 예수님의 제자 중에 베드로, 안드레, 야고보 요한을 설명할 때 베드로 말고 또 하나의 시몬이 나옵니다 그 시몬을 셀롯인 시몬이라고 하는데 그 셀롯이 열심 당원이란 말입니다 그게 젤롯입니다 이 사람들은 독립을 위한 혁명뿐만 아니라 유대인 지도자들 중에 로마와 타협한 사람도 죽이기 위해서 칼을 가지고 다니는 검을 가진 사람들이라고 불려졌습니다 그리고 그저 기다리고 있는 보통 사람들 이렇게 다섯 종류의 사람들로 나눠졌습니다 제가 이렇게 역사를 길게 설명드린 이유는 우리 자녀들과 예배를 드리고 있기 때문입니다 세계 역사를 공부해보면 너무나도 연대가 정확하게 기록되어 있습니다 자녀들에게 나누고 싶은 것은 알렉산더가 33살에 죽었던 이야기가 기록될 만큼 역사는 정확합니다 기원전 몇 년에 성전이 이렇게 망가지고 기원전 바로 3년 후에 성전이 정격이돼해서 하느카가 일어났다는 것 너무나 정확하게 기록하고 있습니다 우리가 믿는 예수님은 역사 속에 오신 것입니다 알렉산더 헬라 로마의 시저가 있었던 것처럼 예수님이 하나님이신 예수님이 이 땅의 역사 속에 오신 인물입니다 만일 기독교를 없애려면 예수님이 죽은 시체만 찾아도 기독교는 끝이 나는 겁니다 기독교가 지금까지도 이래 이 복음이 살아있는 이유는 예수님의 시신을 못 찾았기 때문입니다 왜냐하면 우리 예수님은 부활하셨기 때문입니다 역사는 예수님이 역사의 실제 인물이었다는 것을 정확하게 증거했습니다 이런 고난 가운데 예수님이 오셨을 때이 메시아에 대해서 이스라엘 백성들이 기대했던 메시아와 예수님은 너무도 달랐습니다. 그래서 그들은 자기의 나라를 회복할 메시아를 기다린 것입니다. 그것이 하나님의 나라를 회복하는 줄 알았습니다. 그러나 예수님이 오신 것은 이스라엘은 나라를 한 나라를 회복하기 위해서 오신 게 아닙니다. 온 세상을 회복하기 위해서 오셨습니다. 그온 세상을 회복하는 메시지가 있었습니다 그것은 이스라엘이 아닙니다 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 예수님의 메시지는요 천국이었습니다 왜냐하면 이스라엘의 사명은 하나님이 택하신 목적은 그들만을 구원하시는 게 아니라 그들을 선택하셔서 이 하나님의 나라가 올 것을 이야기하는 복의 통로로 이스라엘 쓰시기 위함이었다는 것입니다 그러나 이 모든 사람들이 범죄하여 이 사명을 감당하지 못했습니다 여러분 구속은 무슨 의미를 갖고 있는가 영어로는 redemption이라고 되어 있습니다 구원이라는 의미를 포함하고 있는 구속이라는 사건은 영어로 동사로는 redeem, 구속하다라는 단어인데 이 단어는 성경에 많이 나옵니다 이 구속하다라는 단어의 사전적 의미는 다시 산다는 것입니다 잃어버렸던 것을 다시 산다는 것입니다 여러분 어딘가에 사로잡혀 포로돼 있는 그 상태로부터 그 값을 지불하고 자유를 주는 것이 구속입니다 죄에 눌려있는 죄의 심판의 권세 속에 사로잡혀 있는 우리를 구원하시기 위해 당신의 모든 몸을 바쳐서 죄값을 지불하셔서 우리를 자유케 하시게 오신 것이 예수님이 오신 목적이라는 것입니다 그래서 그 이름을 예수라라, 이는 죄에서 자기 백성을 구원해낼 자다라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 하나님의 은혜를 알리도록 이스라엘을 선택하셨습니다. 그러기 에 여러분, 아브라함을 등장시키시고, 요셉도 등장시키시고, 사무엘도 등장시키시고, 다윗도 등장시키지만 그들은 완전한 메시아가 될수 없었습니다. 상징일 뿐이었습니다. 죄인을 구속하실 분은. 완전한 메시아 오직 예수 한 분밖에는 없습니다 하나님은 우리의 모든 죄값을 지불하시고 온 세계를 다시 얻으실 것입니다 이것이 바로 구약에서부터 신약까지 이어지는 이야기입니다 신약은 구약이 없이는 이해가 될수 없습니다 그래서 어거스틴은 뭐라고 말하냐면 이렇게 말했습니다 신약은 구약 속에 감춰져 있고 구약은 신약에서 무슨 내용인지가 드러난다. 구약과 신약은 띌수 없는 관계라는 것입니다. 사복음서는 바로 이 예수님을 소개하고 있습니다. 구원은 딱두 가지의 예수님의 사건을 통일을 합니다. 하나는 죽으심이고 십장에서 죽으심이고 하나는 무덤에서 부활하신 것입니다. 우리 죄를 위해 죽으시고 우리를 살리시게 부활하신 것입니다. 이두 동사가 복음의 핵심입니다. 예수님의 십자가에 달리시던 날, 이 날은 구속을 성취하신 날입니다. 우리의 모든 죄값을 지불해 주셨기 때문입니다. 갈라디아 3장 13절에 이렇게 성경은 쓰고 있습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받음 받으사 율법의 저주에서 우리를 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다는 말이 리디임했다는 말입니다. 예수님이 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 감당하시기 위해서 저주를 받은 자가 되셨다는 것입니다 십자가에 죽으신 사건은 우리의 죄값과 죄의 모든 권세를 감당하신 희생의 사건이었다는 겁니다 기록된 바 신명기에 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라고 주님이 약속하셨기 때문에 저주받는 모습으로 돌아가신 것입니다 그 이유는 14절에 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 여러분 놀랍지 않습니까? 아브라함을 선택하실 때 너는 너에게 복을 주어 이 모든 땅에 복의 통로가 되게 하리라 이 복이 이방인들에게도 흘러가게 하는 것입니다 할렐루야! 할렐루야! 예수님이 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 저주를 가져가서 우리 모두가 아브라함이 될수 있는 길을 열어놓으셨다는 것입니다 이것이 구속입니다. 그래서 이방인에게 미치게 하고 또 우리하고 믿음으로 말미니다 믿는 자마다 성령의 약속을 우리로 다 받게 하려 합니다. 이것이 끝이 아닙니다. 갈라디아 4장 4절. 구약의 모든 언약이 이루어지고 때가 참해. 하나님이 언약이 이루어질 때가 찼을 때 하나님이 그 아들 보내사 누구에게 나게 하세요? 하나님이 성육신으로 인간의 남자와 여자의 방법이 아니라 성령으로 잉택하셔서 여자에게 나게 하신 것은 선악과를 먹었을 때 뱀, 사단에게 하나님이 여인의 후손이 너의 머리를 상쾌할 것이라는 언약이 이루어지도록 정확하게 언약을 이루고 가신다는 것입니다. 율법 아래에 나게 하신 것은 사장 5절, 율법으로 말미암아 죄로 심판받게 될 율법 아래 있는 자들을 또속량하시고즉 리디임하시고 구속하시고 우리에게 하나님의 자녀 아들의 명분을 우리에게 얻게 하기 위해서 죽으신 것이다 성경을 읽으면 요 박수를 쳐야 돼요 하나님 정말 놀라우십니다 너무나 놀라운 일을 행하신 것입니다 여러분 예수님이 구속을 이루어주신 줄로 믿습니다 우리의 죄값을 다 페이하시고 우리를 하나님의 것으로 얻으신 것입니다 이것은 죄의 모든 세력을 초토화시켜버린 겁니다. 우리를 붙들고 있는 죄의 모든 파워를 끊어버리신 것입니다. 더 이상 죄가 우리를 지배하지 못하게 하신 것입니다. 죄의 권세에서 우리를 건져주신 것입니다. 이것이 구속입니다. 생각해 보십시오. 유대인들의 구속은, 유대인들의 구원은 로마에서 건진받는 것이었습니다. 주님은 로마에서 건지기 위해서 오신 게 아닙니다. 죄로부터 건져주시기 위해 이 땅에 오신 줄로 믿습니다 구원은 로마를 이기는 게 아닙니다 한 나라를 이기는 게 구원이 아닙니다 그것을 구속이라고 주님 말씀하시는 게 아닙니다 주님 말씀하시는 구속은 죄로부터의 구속이고 그렇다면 구원은 뭐냐 죄를 이기는 일이 일어나는 것이 구원인 줄로 믿습니다 죄와 죄가 가지고 있는 모든 권세를 이기는 것이 그것만이 구원입니다 하나님은 예수님을 이 땅에 모여서 죄값을 지불하시고 구속을 성취하시고 죄의 모든 권세에서 우리를 건져내심으로 하나님 나라의 길을 열어놓으신 줄로 믿습니다 한 번만 따라 하실까요? 구원은 죄와 죄의 권세를 이기는 것입니다 아멘 예수님 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄로부터 묶여있는 것을 끊어버리기 위해 주님은 십자가에서 죽으심으로 구속, 리딤 이것을 하신 것입니다 그 Redemption 구속이 우리한테 이루어진 줄로 믿습니다 그래서 그예수님 믿는 자는 여러분 죄와 죄의 모든 권세로부터 자유케된 은혜를 입어 구원받음으로 하나님의 자녀가 되는 명분과 신분과 권리를 우리에게 주신 줄로 믿습니다 사복음서는 전부 다 이야기를 하고 있고요 사복음서의 모든 시작은 구약과 연결되어 있습니다 마태복음은 아브라함의 후손으로 오신 언약을 기록하고 있습니다. 족보를 기록하고 있습니다. 마가복음은 세례요한, 말라기에 뒤를 린 세례요한의 선포로 시작합니다. 누가복음도 세례요한과 예수님의 출생으로 연결시켜서 이것이 구약과 연결되어 있음을 보여주게 하십니다. 요한복음은 예수님이 태초부터 계셨음을 이야기합니다. 말씀으로 오셨음을 이야기합니다. 사복음서는 전부 다 구약의 성취입니다. 이 놀라운 구속에 대해 유대인들은 받아들이기 어렵습니다 왜냐하면 그들은 이스라엘이 독립하는 게 먼저였기 때문입니다 결국 동족들에 의해 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으십니다 왜? 그들이 원하는 메시아가 아니었기 때문입니다 이것을 사도바울로마서에서잘 정리해 줍니다 로마서 9장을 보겠습니다 예수님이 오시고 나니까 유대인들로 태어나는 사람이 하나님의 자녀가 아니다 언약의 말씀을 믿음으로 태어난 사람들이 하나님의 자녀라고 말한 겁니다 할렐루야 9장 27절 또 이사야가 이스라엘에 관하여 이사신자가 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래처럼 아무리 퍼질지라도 남은 자만 구원 받으리니 하나님을 믿는 사람들만 진짜 이스라엘이 겁니다 로마서 9장 29절 이사야가 말한 바 구약이 계속 반복되죠 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨다 이 남은 자를 남겨주지 않았다면 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리라 9장 30절 유대인들이 알고 있는 율법을 모르는 이방인들이 이런 율법의 의를 따르지 않은 이방인들이 의를 얻게 됐다는 거예요 이의는 뭐냐? 예수님을 믿는 믿음으로 나는 의라고 하는 것입니다 믿음이 의가 되게 하신다는 겁니다 베드로는 사도행전 4장에서 이렇게 절개합니다 4장 11절에 유대인의 후손으로 오신 예수는 건축자들의 버린 돌로 하나님의 성전 하나님의 나라를 지으라는 이 목적으로 오신 분을 이스라엘이 버렸다는 겁니다 버렸는데 하나님은 이분을 하나님의 나라 새로운 이스라엘의 전체 창조를 회복하는 머릿돌, 기초돌이 되겠다는 겁니다 그리고 4장 12절에 이렇게 말하죠 예수 외에는 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다 모든 인류는 예수님을 통해서만 구원 받는다 요한복음 1장 12절 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게만 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그리고 요한은 유대인들에게 충격적인 얘기를 해 줍니다 13절 하나님의 자녀가 되는 것은 혈통으로 오는 게 아니다 이스라엘 사람이라고 하나님의 자녀가 되는 게 아니라, born of God. 하나님으로부터 태어나야 된다. 사도 바울은 이것을 다시 정리합니다. 로마서 10장 10절에, 마음으로 믿어 의에 이르고, 입으로 인하여 구원에 이르니라 11절, 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하니라. 12절, 유대인이나 헬라인이나 이 구원에는 차별이 없다. 아멘입니까? 예수님이 그 길을 열어줍니다 13절은 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 이방인도 주님 믿으면 구원 받는다는 것을 바울은 정리합니다 그럼 이스라엘과 이방인의 역할은 어떻게 된 건가 11장을 보겠습니다 11장 1절에 그러면 하나님이 자기 백성 선택한 백성 버리셨느냐 그럴 수 없다 버리신 거 아니다 나도 이스라엘 사람이다 나도 아브라함의 후손이고 베네밀 집하다 그런데 2절 하나님이 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하였으니 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐? 다들 하나님 버리고 우상 섬길 때 자기만 남았다고 13절을 보겠습니다. 정말 선지자들 죽였으며 재단들을 헐어버리고 아하방 부부가 나만 남았는데 내 목숨도 찾나이다 이렇게 했을 때 그에게 하신 대답이 4절 하나님이 그에게 하신 답이 뭐냐? 바알에게 무릎 꿇지 않은 남은 자 7천명이 있다. 이스라엘 안에는 언제나 믿는 자들이 있었다. 이걸 남은 자라고 말합니다. 그루터기라고 말합니다. 씨앗이라고 말합니다. 이스라엘 버리지 않았다. 5절 지금도 남은 자가 있다. 이스라엘 내에 남은 자들이 있다. 그러면서 11절에 이렇게 해서갑니다 하나님이 구원을 이온 인류를 구원해 가신 방법은 내가 말하느니 그들이 넘어질까지 실족하였다. 그러나 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 예수님을 버림으로 말미암아 이 복음을 예수 믿는 구원이 이방인에게 넘어갔다는 거예요 아니 하나님을 모르던 것들이 예수님을 통해 주님을 믿고 구원받는 놀라운 역사 일어나니까 이스라엘이 시기를 시작한다는 겁니다 그래서 12절에 이스라엘 사람들이 넘어짐이 세상의 풍성함이 됐고 그들이 예수님을 버림으로 말미암아 예수 믿는 풍성한 이방인들이 온 세계 등장해서 충만케 되었다 25절 형제들아 너희가 스스로 지혜했다면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 하나님의 섭리와 경륜은 이방인의 충만한 사람들이 주님을 믿게 될 때까지 이스라엘은 우둔하게 되었지만 결국 이방인의 충만한 사람들이 찰때 이스라엘 사람들도 주님께 돌아오는 일들이 대봉이 올 것이다 하나님의 경륜이라는 것입니다 그러면서 바울은 놀라운 고백을 터뜨리는 겁니다 이것이 로마서 11장의 끝부분입니다 33절 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 34절 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 35절 누가 주께 먼저 들여서 우리가 먼저 들여서 갚으심을 받을 수 있겠느냐 이것은 오직 은혜로운 것이다 그리고 11장 마지막 절은 이 한절로 끝이 납니다. 이는 만물이 주에게서 나오고 만물이 주로 말미암고 만물이 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘 이 구원의 하나님의 경륜을 아는 순간 그분에게 영광을 돌리지 않을 수가 없다. 여러분 이스라엘 사람들은 요 팔레스타인 땅에 돌아가는 것과 독립에 묶여 있었습니다. 그것이 구원이고 구속인 줄 알았습니다. 팔레스타인의 해방을 원한 것입니다. 그러나 주님은 달랐습니다. 한민족을 택한 게 아니라 온 인류를 구속하는 길을 주님은 행하고 계셨던 것입니다. 그 땅으로 돌아온 것은 약속의 땅은 상징일 뿐입니다. 이 땅을 약속의 땅을 얻는 것은 믿음을 지킬 때그 땅을 받았습니다. 상징입니다. 하나님을 신실하게 믿는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받게 될 줄로 믿습니다. 그러므로 성경이 말하는 구원은 예수님께로 돌아가는 것입니다. 아멘! 이스라엘 사람들에게 주님이 원하셨던 것은 메시아 예수 그리스도를 믿는 것이었습니다. 그분을 믿는 것만이 구원이기 때문입니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 이 구속을 이루시기 전에 제자들을 부르십니다. 그리고 구속을 성취하시고 부활하신 후에 제자들을 부르셔서 온 땅까지 모든 민족에 나아가 복음을 증거하라고 하셨습니다. 그래서 여러분 그 주님의 명령대로 온 땅에는 수없이 많은 예수 믿는 사람들이 세워졌습니다. 그 사람들을 하나님은 교회라고 부르십니다. 예수님은 이스라엘의 독립을 위해온 다윗의 왕의 역할을 하는 메시아가 아니라 온 인류의 죄를 담당하실 만왕의 왕, 구세주 하나님이셨습니다. 그분이 누구인지 안다면 우리가 할 일은 그 예수님 앞에 엎드려. 예수님만이 나의 왕, 나의 주, 나의 구세주라고 고백해야 할 것입니다. 그분을 믿는 자는 구원을 얻게 될 줄로 믿습니다. 오늘 저는 마지막으로 이런 결론을 나누고 싶습니다. 구원 받은 자 그리고 오늘 이 예수님을 영접함으로 믿음으로 구원을 받고 싶은 자 모두 예수님 앞에 이분이 누구인지 안다면 무릎을 꿇으십시오 왜냐하면 이미 구원을 받은 자는 평생 감사와 평생 예배를 드리기 위해 무릎을 꿇어야 할 것이고 예수님을 아직도 모르는 분들은 오늘 이 예수님을 나의 주, 나의 하나님으로, 나의 구원자로 고백하는 구원의 축복이 그대로 임하는 오늘 예배가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다